0: Hartelijk goeiemorgen, dit is maandag op RSG, ek is Eén Wessels en is tyd vir rechtssake soos gewoon ek my gas, Eegna Kleinsmit van Van Veld en Daffy Prokureurs op Rustenburg, wat namens die Prokureurs van Zuid-Afrika vir die inhoud van hierdie program sorg. Morgen Eegna.
1: Goeiemorgen Eén en goeiemorgen luisteraars en die van jy wat die voorrecht het om vandag bykie laat in die bed te le en een lekker vakantiedag te geniet, ek hoop jy geniet het. En te lees. En lekker te lees en lekker te luister, ek hoop jy gaan lekker luister saam met ons vandag.
0: Nee, ek het een klom boeken by die huis Eén keer, het die, die vraag iemand van my nou Waarvan droom ek nog? Ek, sê, ek wil net genoeg tyd om al die boeken wat ek al gekoop het te lees Want ek lees lekker stadig So as ek dit kan klaarmaak, gaan ek redelijk oud raak Wat <laughs> so van lees gepraat Ek wil miskien net weer sê Daar is nog gedruk gewees van Genade Ede Lachbare Die boekie met humor uit die rechtswereld Wat RSG luisteraars vir ons ingestuur het So daar nou tamelijk voorraad Ek het selfs by boekwinkels in redelike Engelse gebiede Al afgekom op beide die boek genade hele lachbare, sowel as Igna sy boek waar we nou gaan praat, so jy kan nog steeds uh, kyk by toon aangewe in die boekwinkels, baie lekker geskenk en baie lekker kort stikkies, jy weet so terwijl die kertel ko, kan jy een stikkie lees en bykie saam lach, en as jy wil dit direct bestel by Lapa, hulle is die uitgevers, dan kan jy gaan kyk by Lapa.co.za en klik daar op nie fiksie. die boek val onder algemeene nie fiksie, jy daar is, so en jy sien as ook een cd wat jy kan bestel, met oorkeur van die bijdraas uit die boek uit wat ek gelees het, en nou vir mense, vir al wat oorsee is, dan die boek, fysische boek is nie by oorsee sove boekwinkels beskikbaar nie, maar jy kan die e-boek kry by amazon.com, daar kan jy hom bestel. Baie dankie in tussin vir die ondersteuning, en ek moet sê, ploimpie in die hoed van RSG luisternaars, ek het baie, baie positieve terugvoer uh, tot te disver gekry oor die boek. Ek nou, hier is nou vir lekker lag vir die procureurs, maar die oomlik wat die mens en die moeilijkheid is, dan lag jy nie meer vir die prokureer en dan bel jy op, en jou ja. boek bevat meer praktische rechtsraad.
1: Ja, dankie Ian, wat sê die prokureer is ook weer herdruk, en dankie vir die mense wat aanvraag daar gedoen het en druk geplaas het op Naledi, wat weer die herdruk daar gestel het. Ek het ook nou besteld, die in 240 randpostgeld ingesluid, ook by die meeste boekwinkels is beskikbaar in die omgeving, maar as jy dit wil direct bestel, kan jy net die woord prokureer in jou naam SMS, SMS die woord prokureer in jou naam na 078-64-88-616, 078-64-88-616, en dat is al dan vir die aflever. Ek wil miskien net sê, ek het
0: vir een of twee mense gehelp, en ek ken nie om om het vir meer te doen nie, wat nou raarig ver van die boekwinkel af afblij, as jylle bereid is om die koerierkoste te dra, dan kan ek een getekene kopie by jou laat aflever vir 299 randt. Jy belangstel daar en kontak my vanaf my webadres www.1westels.com, daar kan jy my kontak of jy kan my rsg ook gebruik as e-postadres. En mense wat nie rekenaas het nie, as jy verlaap al wil skakel, hulle hoofdkantoor is in Pretoria, dit is in en 4 hier, kan jy ook daar boeken bestel 012 401 -0700. Ek nou en ek vandag sy so hofrol op, die vakantiedag het ons ja, dan om nie te veel ernstige goed nie.
1: Ja, nee, elke Staan nou en dan borg
0: die,
1: <laughs> nou en dan kom daar een nieuwe wet, ja. wat so my so warm om die kiewe maak, vir wets ontwerpen, liefste, wat onlangs weer nog een voorbeeld gewees van een klomp lawe onneerdag te voorstelle, wat die moesies opjagen, en wat dikwels leid tot dier constitutionele gevechte, hofzake, en uiteindelik, dan is het maar van van geen waarde want het sy nooit die die daglig nie. Talle pogings altyd uh, wat dan aangewend word dier die wetgever in die parlement, uh, wat eindig van die begin af moet woord te weet. Hoor die, hierdie ding kan constitutioneel nooit die, die toetslag nie. Nou die wet wat ek van praat... Ek wil net sê,
0: ek denk, dis juist die vraag wat baie mense het, Hoekom doen hulle dit? Is het politieke gewin sal, denk hulle, sekere Dede van die nie. gemeenskap sal sê Wow, as julle hierdie deurvoer
1: Ek dink dis dikwils maar hier kort voor 'n verkiesing krijg dit redelijk gereeld Dat mense kom in wetgeving wat hulle weet Nooit gaan slaag nie en, en uiteindelijk gaan Snewel, want hierdie ene is nou net Hier uit die, die, die blauwte uitgekom die wetsontwerp Weer een geleering van grondbesit Wat in maart maand dier Gugile En Quinti, die minister van landelijke ontwikkeling En grondervorming in die staatskorant openbare kommentaar voorgelees, nou ek weet daar is geweldig baie kommentaar gewees, die kommentaar moest ougedien gewees het, so 2-3 weke gelede op die uh, 16 april die slechte deel hiervan is dat plaas eienaar sal nou in gevolge in die nieuwe wet jaarliks bijvoorbeeld moet sê ek is die eienaar, dis my omzet wat ek op die plaas het, dis wat ek hier doen, dis my ras ook en die selwe ook dat uh, geen wit mens, nou wit mense, sal nou nie meer die Kiesie, die eerste keer sê om grond te koop nie, en alle grond wat om wit en blank is behoort, sal met ander woorde eers aangebied moet word. Dit is nou landbouwgrond. Witboere sal eers landbouwgrond kan koop, wanneer de minister van Grondsake en moendelike zwartgrondkoopers nie daarin belang stel nie. Dit is ook wet wat de buitenlanders, let wel die, weet nie, ek moet dit my duidelijk sê, dit is een conceptwet, dit voorstel, buitenlanders sal ook die grond behou wat hulle thans besit, maar hulle mag ook nie nieuwe grond aankoop as hy die wet in werking zou treen, nie, gelaat nie en nou daar is klomp, bijvoorbeeld ek weet het af die saak het ek gesien, het gesê die wet sal selfs met erfgoed inmeng, met ander woorde, selfs ek wat erf of ek wat hy boedel wil koop sal eers die grond nou moet aanbied as ek een blanke is, sal eers die grond moet aanbied aan die minister en zwart wat dit weer in zwart koop is natuurlijk sal probeer verkoop, uh, voordat die door wit erfgename of ander blankes dan uit die boedel gekoop kan word Weer eens, uh, daar is baie audits wat gedoen is in ons land en ek het een geseen van uh, ekonoom uh, van Agri Development Solutions in samenwerking met die, met die landbouw weetplak gedoen is uh, waarin hulle sê dat uh, op die oomlik besit zwartboere 34,5% van die bewerkbare, let wel bewerkbare landbouwgrond. So dit is meer as die derde. Ja, in uh, 1994 het die einaarskap van zwart landbouwgrond van 14,9% gestuig tot die huidige 34,5%. Nou daarteenoor het wit kommersiële boere se aandeel volgens hierdie statistieke in bewerkbare landbouw grond van 81,1% en na die selwe tijdperk, dit is 94, gedaald tot 65,5%. So daar is daar me my seker verandering en die belangrike deel wat my betref, Jan, van syverrechts oogpunt is dat die die wet gaan aangeval word, hy gaan nie werkt hy gaan nie, nie, hy er nie slag nie. Dit is eindelijk een heerlik
0: voorjaand liggende, ouwe nie sien e oor konsultus te wees om dit aan te nee, sien. Nee,
1: Absoluut, so. en die ander ding wat mens gereeld in die pers sien, hoe positief en hoe bona fide positief en hoe graag die die boere wil saamwerk, Dit sien jy nogal baie. om hierdie ideaal van die regering, wat demografiese verdeling van grond betref, die werkelijkheid te maak, oor een billike tijdperk, oor een redelike tijdperk, en in die selde om seker te maak, dat die bewerking van landbouwgrond volhoudbaar is, ook met die nieuwe grond-eienaars. En daar is positieve voorstelling van Agri Suid-Afrika, en van een klomp ander landbouwmense en verenigings, en toch hou die regering antorng, want hierdie wet maak mense
0: woeden. In die begin gepraat van jy met jou omset en al die dinge weer ja. Maar uh, al hierdie ouens betaal tog belasting of ten minste BTW wat ook al, so dit moet redelik maklik om hulle opgawes op te diep waar op al die
1: die is. Ja, maar hierdie gaan nou weer geval is, as soos ek sê die dit maak het die minister maklik om te sê as hierdie grond uh, 'n kan mense lekker geld maak hier, dan wil ek hom koop, dan wil dan, uh, die moeite werd om hom uh, uh, maar die die die, die kort is dat enige nieuwe wet, wat duidelik diskrimineer, ja. so, so blatant diskrimineer, sal beslis nie uh, doorga nie.
0: Die ander ding wat die mees natuurlijk ook moet onthou, en ek meen, is wel bekend, een boer kan nie een suksesvol boer op een specifieke stuk grond nie, dan verheer hy dit, of hy verkoop dit, dan kom sy opvolger, wat miskien in aanhalingstekens dan hy oor beter boer is, op ander planne het, ja. op die selfde stuk grond, krijg hy dit recht om in een kort tijdperk wensgeving te boer. Ja. So die feit dat iemand nou een groot wens op een sekere stuk grond maak, beteken nie sy opvolger, wie dit nou ook al mag wees, gaan noodwendig die self te doen nie. Sekerlik het die brandbegrond potentiaal. Maar ja. die feit dat jy een sukses prokureer is, beteken nie as ek jou praktijk ook ek kan ook ken wees.
1: Nee, en die ander ding, Ian, en hierdie is een rechtsprogramme nie, politieke programme nie, dat uh, maar rechtszekerheid is baie belangrik vir ons allemaal. En zodra mens onzekerheid krijg, as geval van onheerdachte concept wetgeving, nie net op landbouwgebied, maar vat nou landbouwgebied. Onzekerheid in landbouw geledere, word baie verergerd door soe soort van wet. Ja. Dit is
0: nou een langtermijn ding, ja, jy gaan nie nou nieuwe wangerde aanplant, wat oor vijf of 7 jaar eers gaan gaan dra ja. as jy nie sekerheid het oor die toekomst
1: nie? Ja, in verwarring bijvoorbeeld, wat jy nou oor die beleid is, sal sonder twyfele negatieve invloed hee op weer voedselsekerheid. En soekom is al gaan, dit drimpel effecte, wat ek denk nie altyd mooi die ding word. Nie. Maar goed, dan het... Uh, ek vraag gekryf van een luisteraar wat baie graag een huwelijksbevestiger wil word. En hy wil weet hoe word mens 1. En nou ek het vir dit jong prokureer by ons kantoor gevra om bykie vir my te gaan kyk, want ek het nie die vaagste benul gehad hoe dit werd nie. Esmarie McKelligan het vir my gaan kyk en sy het vir my verwees na die aanstelling en plichte van die in in Afrika, vir hulle reguleer door die huwelijkswet 25 van 1961. Nou, gevolge hierdie wet, is die volgende persoene as gevolg van die amb wat hulle beklee, eeuwelijksbevestigers. Dit is landrosten, spesiale vrederechters en dan ook commissarisse van Ede. Maar nie te instaan in hierdie soort van amper automatise bepaling, is dit baie duidelik dat Brilandse sake redelike omslachtelike proces volg voordat jy so bevestiger kan word. Dit is automatis beteken in die praktijk nie rettig automatis en so daar is een baie lang moeilike proces. En minister van Brilandse sake in een beamte en die openbare dienst wat daartoe gemachtig is, mag dan enige beambte of werknemer in die, die opombare diplomatieke of consuliere dienste in die publiek van Zuid-Afrika aanwees, ook as huwelijksbevestiger. So as landrosten, speciale vrederechters, commissarisse van Ede en dan ook ander mense so as bijvoorbeeld die opombare diplomatieke of consuliere dienste, wat aangewees is dier die minister. Hulle mag ook enige godsdienstige leier of enige persoon in die verantwoordelike posiesie en enige godsdienstige denominatie of organisatie aanwees vir so lang as wat daar die persoon daar die posiesie bekleer, soos ook godsdienst leiders, dominees en so Die aanweising van so'n bevestiger moet skriftlik wees, so die minister moet jou skriftlik aanwees as huwelijksbevestiger, met die datum en, die, en wat, wat, wat verwanderhief hier dit kan doen, as ook enige beperkings wat jy daar mag stel, en prakties gesproke is het, soos ek sê volgens die navorsing wat gedoen is dier ons kantoor, lang en die moeilike proces, uh, ons het sy het gaan kers opsteek by die AGS kerk, en daar moet pastoren bijvoorbeeld by hulle hoofdkantoreers aansoek doen om een huwelijksbevestiger te word, en hierdie aansoek word dan een binnenlandse saken gestuur, elke aplikaan krij dan een klomp leermateriaal, studiemateriaal, en moet examen gaan skryf, en dien hulle die examens slaag, dan moet hulle binnenlandse saken hulle aanwees, hulle moet bewysgeen dat hulle die examens geslaag het, en binnenlandse saken hulle dan aanwees as een bevestiger, en word dan daar een registratieboek met huwelijkscertificate aan hulle uitgereik, dis wat die dat jy met die domini sien, wat jy dan nou teken na die So in praktyk sê, sê vir my dat uh, die AGS ervaring is, dat het soms tot vier tot vijf jaar neem, om hierdie proces te voltooi. Ja, nee, dat nou is jy alweer uh, geskryf. Ja. So as die nou, die persoon wat, uh, wat vir my geskryf het, is een uit hy, hy, hy is deel van een godsdienstige groep en ek kan net vir hom aanbefeel dat hy met my sy kerkse hoofkantoor nader om seker te maak, dan moet jy my hierdie interne proces volg, en dan moet die, die aanzoek doen en indien die nie een leier is nie en in een van die andere kategorieën val dan stel ons voor dat die binelandse sake direct nader Ek kan voor na Wedding Inspirations toe gaan, Wedding Inspirations so lang een met een klomp annergoeders by en daar kan die gaan uh, kyk dan, hulle gaan vir vereises geef van lande soos Mauritius, Seychelles Thailand, Zanzibar en sovoors volledig het eens het, as die dat daar wil gaan trouw
0: Ja, natuurlijk moet die mees ook
1: nie Paulus vergeet nie, ja. wat
0: gesê het, nou moet nie al die moeite doen, is beter om nie te trouw nie.
1: Eén <laughs> <Ons> is... <laughs> luisteraars, ons is retlik oorval met uh, navra oor die nieuwe weisigings aan deeltitelwetgeving en groot verwarring. Ek sien in die pers ook sommige beruchte wat uh, mysensiens die saak nie correct uh, anmeld nie en Want tot met verlede jaar het ons gewerk met die 1986 wet op deeltitels en so baie van ons het deeltitel eenhede en bly in deeltitelkomplexe. Die departement van grondsake is nou die departement van landelik ontwikkeling en grondervorming en die actuskantoor is ook oorval met klachtes oor die jare en oor die functionering en bestuur van deeltitelschema's in die algemeen en hulle toe consultante aangestel om te gaan kyk na hierdie bepalings van die deeltitelwet wat betrekking het op registratie in die actuskantoor en vooral met betrekking tot die bestuur en die administratieve sake van deeltitel schemas in bid van mekaar te sky nou meer specifiek moet hulle ook een mechanisme daarstel vir die oplos van dispiete met betrekking tot deeltitel schemas nie, jy weet hoeveel keer dat ek en jy laag oor by program gepraat het as talle briewe wat ons nie as antwoord nie om wat die briewe gereeld gereeld omkom nou toe is daar twee nieuwe wette geskyp en is ook belangrik om hierdie twee wette nou die twee goed is nou gesky, die ene is die Sectional Title Schemes Management Act alhoewel het die 2011 wet is nou het het eers in werking getreep 7 oktober 2016 en die andere is die Community Schemes Ombuds Services Act, dis ook die is wet 9 van 2011 Nou, wat die Community Schemes Ombuds Service Act betreep is die hoof oogmerk van hierdie wet is om te versien vir a weise waarop de spiete in hierdie sogenaamde gemeenskapsschemas gehanteer kan word Dit sluit belangrik nie net deeltitelschemas, die, daar is ook groot verwarring daar oor. was, of baie mense had die indruk, dat ons praat net hierveel deeltitelschemas. Maar die wetgever het weiselijk gegaan, en het baie weier uitgebreid, na bijvoorbeeld ook huiseuienaarsverenigings, alle huiseuienaarsverenigings, andeleblok schemas, en ook dan behuisingschemas van afgetrede bestoorde, want dit is vooral daar, waar ek die ver die meeste briewe krij, van mense in, in, in aftredeoorde en schemas, vir afverdrede persoene. Nou, hierdie ombud wat aangestel is, het ten doel om bedienst te leveren in die oplossing van geskild tussen beheerlichame, trustees, inwoners, huiseinhaars, vereenigings, occupeerders, bestuursagente, en sovoors, en tot nou toe is die hoofdkantoor vir die ombud reeds gevestig, daar in Santon, as ook streegskantore in Durban en Kaapstad. En uh, die eerste saak is dan ook nou pas gerapporteer wat hierdie om moet gaan teer. Het was net met die luister luisteraars bespreek, die, want dit is nie van baie groot praktische belang vir ons vir hierdie program nie, maar hy is aan die werk gekom. Uh, ek het ook by vorige keer gesê, daar is al reeds talle talle klachtes wat na nou hulle toe verwijs is. Nou, al die schemas, wat ek nou van gepraat het, is nou die deeltitelschemas, die andeleblok schemas, huiseinnaarverenigings en sovoort. Het so, was baie mense wat nou luister, wat moet weet, jy het plichte wat jy nou moet nakom, van 16 oktober af. Die een is, jy moet by die om moet registreer, verplichting wat die weet daar plaas, jy moet ook jou reels by die ombud indien, en die biekje wat ek daarna verwees het by die vorige program met rechte geklomp navra tot gevolg had, wat ek het blijk dit nie duidelik genoeg gestel nie, jy moet jou reels in, dit is nie mag of jy kan as jy wil nie, en dan moet jy ook jaarliks jou financiële state aan die ombud voorsien. Nou, behalwe vir die oplos van die spiete, sal die ombud ook ander funksies vervul, verrug, en dit is om die kwaliteit van documentatie te reguleer, te monitor en meheer daarvan te neem. So die documente wat jy moet indien, gaan hy nagerin sien, wie het jy behoorlijke state? Lyk dit daarom na, of jy, of jy die financiële regulaties en nakom. Hy gaan ook kyk, dat jy jou schema documente behoorlik bewaar, so dat dit in elektronische formaat of ander formaat aan belanghebnis voorsien kan word, hy gaan vir jou die vraag vraag, en ek wil, nou in een schema wil gaan koop, kan ek dadelijk toegang kry. Tot al jou state is het in elektronische formaat beskikbaar. En dan ook baie belangrik, fondse. Hoe word hierdie ombudsman bevondst? En dis waarby die meeste mense baie ongelukkig is. En as ek sê die meeste mense, dan denk ek, baie groot deel van ons bevolking woon in sylke skemas of eenhede. Die parlement het 40 miljoen randaag gestel, wat rechtig een drippelke in die emmer is, vir die aanvanglike oprichting van die ombudse kantoren. Maar, die departement is ook slimmer as dit geweest, en die het ‘n speciale nieuwe hefing daar gestel, tegen alle mense in die schemas, wat per formule bereken word. Nou, dat ek hier een paar voorbeelde geef van hoe dit gaan werk. Mens kyk na die, wat die hefings is per maand. As jou hefing in jou schema 0 tot 500 rand per maand is, dan hoef jy niks te betaal nie, dan hoef jy nie by te draa nie. As jou hefing bijvoorbeeld 1000 rand, jou uh, maandags hefing 1000 rand is, dan gaan jy 10 rand, per maand bybetaal vir die, vir die ombudse hefing, en as jou deefing 2000 is, word het 30 rand, dit so, dit is so, so, op geskaal, glijskal, wat, wat hoer word, persentatiegewees is, wat die bedrag verhoog. Nou, hierdie hefings moet op een kwartaalikse basis, Dat leid nou wel, onthou nou die weet het om werking getreed in oktober 2016, elke kwartaal moet elke schema, en ek het nou, nou die definisie gegeen wat baie weit is, aan die ombud hierdie hevings oorbetaal, so jy moet die maandlikse heving gaan bereken, en kom en sê nou maar dis, uh, dis soveel rand per maand per, per, per persoon dan moet jy dit vermenigvullig met die 30 rand, die 50 rand, die 10 rand per maand en dan moet jy dit kwartaaliks aan die om moet oorbetaal en regulatie 13 bepaal, dat rente ook betaalbaar is, op die achterstallige bedraag die in die koers van 2% per maand overgezet sy in die 24% per jaar, en dit het alweer die wet in werking getrede in oktober 2016 as hier die hevings moet bereken word vanaf die 1 januari 2017 so nou, bykie meer as een maand terug, by 31 maart dan behoort jylle nou al jylle eerste hevings oor te betaal het aan die omboet uh, wat ek nou vir die verduidelik het en ook alreeds jylle staat en dokumentasie wat ek genoem het oor te betaal het, aan die omboet. Nou, kom so, jy praat van
0: rente 2% per maand Ek ja. min, ons is nou in my maand Soevee april is jy dan, as jy weet nie gedoen het Nie
1: klaar 2% rente achterstellig Correct, ja, correct, ja Het is daarom nou kwartaaliks achteruit, ja Soos wat, soos jy is correct in jou berekening Nou, Die kostes van die ombudse dienste die moet ook betaal word, Af, afgesin nou van die bedraft, die het nou gesê, die, 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 die fondse, die hefings, die speciale hefings wat gegeef word, jy, moet jy aansoek doen, as jy het sekere aansoek doen, is 50 rand vir die aansoek by die strekskantoor, 100 rand vir die dispute voor die ombud, wat jy moet betaal, daarom, daar, daarom nie, dit is nie gratis nie, en dan jy vraag vir die ombud, los jy die op, hier is my 100 rand. dis wat ek daarvoor betaal, en dan ook 8 rand per afskrif van een schema dokument wat jy dit aanvraag vanaf die ombud, want jy kan ook na die schema-dokumente van die ombud aanvraag, hy het bos nou eigenom so'n afschrifte van al die schema-dokumente het, wat hy dan nou moet administreer. Uh, enige persoon wat die partij tot die dispiet is, of weesendlik daadier geraak word, kan na een aanzoek by die ombud indien, om na een saak te kyk. Daar is sekere kategorieën waarop die aanzoeken gebaseerd kan word, soos bijvoorbeeld financiële kwesties, ek denk vooral hier om versekering, gedrags- en schemabestuurs aangeleendhede, dis die grootste probleem daar is, dis diere en oorlas en al die soort van dinge en dan ook algemene vergaderings en mysteerdienste, ach en dan somma alles en nog wat, is, is baie weid. Die ombud moet altyd probeer om eers die dispiet na skikking te verwees, al voor ons die saak na a adjudicator of adjudicator, a bemiddelaar verwees sal word. Die bemiddelaar die so die ombud wees bemiddelaar aan wat sê, hey, jylle twee moet skik, kom maar skik so en so en so, as jylle nie wil nie, dan gaat ek bemiddelaar vraag hy stel een onderzoek in Uh, en dit probeer hy doen so vinnig as moedlik met so mindest moedlik formaliteite en uh, die bevinding van so bemiddelaar kan dan in die Landroshof of die Hoogeresthof afhangende van die bedrag betrokke afdwingbaar gemaakt word na, as, nadat dit ingedien is by die hof by die registrateur of die klerk van die hof. So as jy nie te gelukkig is nie mag jy appeleer maar slechts op 'n rechts vraag nie op feite vraag nie. Nou, as algemeen een regel word rechtsverdenenwoordiging nie toegelaad binnen hierdie hele dispietbeslechtigingsprocedure uh, nie, behalwe in die dispiet waar die bemiddelaar en die partij ooreenkom, dat het onrechtvaardig so wees, die maar of die partij of uh, die bemiddelaar om die dispiet alleen te hanteer, weens die omvang van die ongewikkeldheid van die dispiet, dit gaan dan gebeur. Dan, luisteraars, praat ons van die Sectional Title Schemes Management Act, dit is ander wet, die hierdie wet dat ek nou besprek het, kan jy sien, wil dispiet oplos al die bepalings met betrekking door die administratie en bestuur van deeltitel schemas is uit die bestaande deeltitelwet gehaald is weggevat en is nou nie die nieuwe Sectional Title Schemes Management Act ingebring en dis nou die bestuurs en die gedragsreels is ook nou geheel vervang met nieuwe reels dis is aanhangsels 1 en 2 tot hierdie nieuwe wet en net een paar belangrike opmerkings met betrekking tot hierdie wet en ek moet maar die prokureers in die omgeving gaan sien as jy betrokke is by sylke schemas of die bestuur daarvan staan Daar is meer definities in die nieuwe wet as in die 1986 wet. Daar word nieuwe verplichtinge aan beheerlichame opgelee, in termen van die nieuwe wet, dat ek hier voorbeeld geef, twee daarvan, die oprichting en instandhouding van die reservefonds. Baie belangrik, daar was voor niks in die wet nie. Hierdie fonds moet dan nou, hierdie reservefonds moet voldoende wees, of redeliker wees voldoende wees, om toekomstige onderhoud en herstel van gemenskapelike eindom te dek. Daar is een formule om hierdie bedrag vir die fonds te betaal so jy moet die klomp geld spaar, om seker te maak as daar iets gebeur wat onderhoud betref en herstel betref dat jy in staat is om dit dadelijk te doen. En tweedends is daar ook een nieuwe verpluchting, dis nou die samenstelling van een skriftelike onderhoudsplan vir die schema, want baie van die schemas verval oor jare heen, het is tragisch om het te sien omdat die bestuur nie behoorlijk een plan het, een toekomstgeruchte plan vir onderhoud van die schema nie. Dan, een belangrike Opmerking ook, die 86 reels het bestaan uit 71 bestuursreels en 11 gedragsreels, terwyl die nieuwe reels slechts bestaan uit 31 bestuursreels en 8 gedragsreels. Nou, ek moet daar het toegeer, daar is nog even soonszekerheid, aangaan die gelding van die bestaande reels teweer die nieuwe reels, waar, hoe werk dit, hoe, wat is wisselwerking tussen die twee, maar die algemeen opinie waarmee ek saamstem is dat die nieuwe reels geld en dat enige speciale reels, is reels dat daar nie in die bijla to die wet vervat is nie, wat onder die ouw wet gemaakt is, nog steeds sal bly staan, mits het nie met die nieuwe wet ten strijdig is nie. In andere woorde, daar sal nog steeds gekyk word, en so ver is wat die nieuwe wet daar oor swyg, en die toekomst met enige nieuwe reels ook eerst dier die ombud goedgekeer word, van alle schemas. So alle persone wat in die deeltitelschema woon, of betrokke is by die bestuur daarvan, behoort rechtig die nieuwe wet en die regulaties baie degelijk na te gaan, om seker af te maak daarvan dat hulle op hoogte is van die belangigste wijzigings en ek sta nou, sommige van ees wat nou luister op die vakantiedag, wieveel week nou werk gegeet is ek baie jammer daar oor <laughs> op maar werkersdag, nog, maar dit is nogal belangrik
0: in <laughs> die julle mondvol, eeg net is al wat vir ons gaan tyd hee vandag,
1: geniet die rest van jou werkersdag, baie dankie aan vir jou ook en lekker dag vir die luisteraars